0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å bli med han. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Hytseturer med familien, det har gitt meg mange gode minner opp gjennom barndommen. Men ett turminne, det bringer frem alt annet enn gode assosiasjoner. På denne turen så hadde meg og min far brukt tid til å leke med pil og bue, en pil og bue vi hadde ordnet på forhånd. En pil og bue vi ikke hadde laget selv, En litt mer ordentlig greier. En skikkelig pil som gjorde at det var veldig gøy å skyte på blink. For pilen gikk langt. Den gikk med stor kraft i denne litt ordentlige pil og bue. En av dagene var meg og min søster ute og lekte. Og jeg hadde fått streng beskjed om at når jeg lekte med pil og bue, så måtte jeg skyte på en bestemt blink, og det var bare der jeg fikk lov å bruke den. Men nå opplevde jeg såpass kontroll på skytinga med at jeg bestemte for å tulle litt med min kjære lillesøster. Jeg spentet opp bua og siktet på en stubbe litt unna der hun lekte, i den hensikten å kanskje skremme henne litt da, når jeg traff stubben som var ved siden av henne. Selvsikkerheten og selvinsikten til en 12-åring er jo ikke nødvendigvis sånn som man skal være alltid. Og det var han heller ikke her. Allerede da hade hadde spent opp bua og slapp piler, så skjønte jeg at dette var en dårlig idé. Og til min store forferdelse, så har Pila en annen retning planlagt, ikke i retning men i retning min kjære lille søster. Og Pila treffer min søster rett i bakhodet, og blodet fosser fra hodet til min søster. Tross tre sting og uker med blodrød farge i håret, så gikk det heldigvis bra med min søster. Men... Jeg tror aldri jeg har kjent på større skyld, frykt og skamfølelse enn det jeg gjorde den dagen der. Jeg hadde skadet min søster på det mest tåpeligste vis. Og smerten i mitt indre, den var nesten helt utholdelig. Hvordan Barabbas kjente det på innsida, denne påska, der han står oss Pilatus sammen med Jesus. Det sier i Bibelen ingenting om. Kanskje kjente han på noe av denne smerten... På innsida skylden, skammen, for han visste det han hadde gjort, det han var anklaget for, det var han skyldig i. Eller var han kanskje en kald, hardbarket kriminell, som på ingen måte viste medfølelse eller empati for den uskyldige Jesus som sto ved hans side. At han utelukkende gledet seg og frydet seg over folkemengden som ville ha Barabbas fri i stedet for Jesus.» Vi er inne i en taleserie vi har kalt Påsken som forandret alt. Og i denne serien skal vi se påsken genom øynene til de som faktisk var der. De som kjente det på kroppen, de som så dette med egne øyne. Disse som fikk oppleve en påske som forandret alt for dem. Og som senere skulle forandre alt for hele verden. Og i dag skal vi se på påsken fortalt gjennom øynene til Barabbas. Og se hvordan påsken forandret alt for han. La oss lese sammen fra Matteus, kapitel 27, vers 11. Jesus ble så ført fram for landshøvningen, og landshøvningen spurte ham, «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. Men da overpresten og de eldste kom med sine mot ham, svarte han ikke med ett ord. Da sa Pilatus til ham, «Hører du ikke allt de vittner mot dig. Men Jesus svarte ham ikke på noe av dette, og landshøvdingen var svært forundret. Hver høytid pleide landshøvdingen i gi fange fri den folket ønsket. Og på den tiden hade de en beriktet fange som het Jesus Barabbas. Pilatus spurte noen folkemengden som hadde samlet seg, «Hvem vil dere jeg skal gi fri? Jesus Barabbas eller Jesus, den som kalles Messias?» For han visste at det var av missunnelse de hadde utlevert Jesus.» Men han satt på dommersetet, sendte hans kone bu ham och sa, «Ha ikke noe med den rettferdige mannen å gjøre. Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld.» Men overpresten og de eldste fikk overtalt folkemengden til å Barabbas frihet og Jesus trept. Landshøvdingen tog igjen til ordet og sa, «Hvem av de to vil dere ge dere fri?» De svarte, «Barabbas.» «Hva skal jeg da med Jesus som kalles Messias?» spurte Pilatus. Og alle som en ropte «Han skal korsfestes». Han spurte «Hva har ondt har mannen gjort?» Men de skrek bare enda høyere «Han skal korsfestes». Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på og sa «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak». Og hele forsamlingen svarte, la blodet hans komme over oss som våre barn. Da ga han dem barabbas fri, men Jesus lotte han piske og overgav ham til bli kossfestet. La oss be. Herre Jesus, takk for at når vi samles til Guds eneste, så samles vi om deg. Og det er der vi ønsker å høre fra. Takk Herre for ditt ord. Nå ber vi Gud om at du må tale til oss gjennom ditt ord. For ditt ord skaper, og jeg har lyst til be om at ditt ord må lov til å skape noe nytt i våre liv, der vi er idag Må ordene bringe liv til våre liv og gi oss hjelp. Akkurat der vi er. I Jesu navn. Amen. Vi leste nå at Jesus har blitt ført frem for landshøvdingen, for Pontius Pilatus. Og her blir Jesus spurt ut om hvem han er, og han blir forhørt om de anklagene som overprestene og de eldste har mot han. Og det er her hos Pilatus at Barabbas får se Jesus for første gang. Barabbas han var en berykta fange, men Jesus han var også berykta. Kanskje hadde Barabbas selv bak lås og slå fått med seg ryktene som spredde seg om mannen fra Nazareth. Mannen som helbredet syke, som satt mennesker fri. Mannen som enkelt har holdt for å være den messias som skulle komme. Og nå var altså Jesus her hos Pilatus, og folket ville ha Barabbas fri i stedet for Jesus. De har ha vært rimelig absurde for Barabbas å står her og høre at folket ville ha han fri. Han visste at han var skyldig. Opptøyer og mord, en berykt av fange, og nå bad de om hans løtlatelse. Selv om Barabbas på ingen måte skjønte hva som var i ferd med å skje, så må han ane at i dette øyeblikket så tas det noen viktige valg. Lite visste han derimot mot at valgene som nå blir tatt ikke bare har betydning for hans egen fremtid, for Jesu fremtid, men for en fremtid, et valg, evige konsekvenser. Det ene valget som Barabbas skimter korruturerne av var egentlig allerede tatt. Det var det valget som Jesus tok i hagen rett før han ble tatt til fange av overprestandes vaktstyrker. Og vi leser om Jesus som ber til sin far i hagen og sier, Min far, er det mulig så la dette begre gå meg forbi? Men som jeg vil, bare som du vil. Jesus, han tok et val han valgte korsets vei. Og det den veien som fører han hit til Pilatus og til Barabbas. Jesus vet at seansen hos Pilatus bare er et lite stoppested før veien går videre til korset hvor han skal gi sitt liv. Jesus skal dø for å muliggjøre det Johannes senere skrev om, for at hver som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Det var det valget Jesus tok. Det var den veien han gick. Og han hadde tidligere fortalt til disiplene, «Ingen kan ta mitt liv. Jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å det, har makt til ta det tilbake. Og detta er oppdraget som jeg har fått av min far.» På vei mot Jerusalem, denne på pårskav og Jesus vandret på jordene, så advar han disiplene på ny om det som skal skje. Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden, og overgi ham til hedningene. Og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises upp. Jesus han hadde valt sin vei, og han valgte korsets vei. Om Barabas ikke forstod at Jesus hade tatt et valg denne påsken, var det helt tydelig og klart at Pilatus hade ett valg å ta. Overprestene og de eldste førte frem sine anklager og la Jesus fram for Pilatus. De hadde myndighet til å dømme egne saker, men de kunne ikke gi dødsstraff. Og nå fører de Jesus fram for Pilatus i håp om en sånn dom. Pilatus han visste at det var en missunnelse at overprestene hadde ført Jesus fram. Men som Pilatus har i det romerske riket, var det så viktig å holde ro hos befolkningen. Han aner uro. Han holdt Jesus for være skyldig, men han blir stilt opp et gjørende med all oppstyret, all uroen rundt denne mannen fra Nazaret. Og Pilatus må ta et valg. Hva skal jeg gjøre med denne Jesus? Pilatus viser ikke særlig handlekraft i situasjonen, og han vil helst ikke ha noe å gjøre med Jesus i det hele tatt. Han sender først Jesus videre til kong Herodes og ber han dømme i saken. Herodes sender han derimot tilbake, og i håp om å unngå et valg som minner Pilatus om tradisjonen om en gi frien fange i påska. Og han drar frem den verste forbryteren han har inne, Barabbas. De kan jo umulig ønske å ha Barabbas fri i stedet for Jesus. Men overpresten av de eldste får overtalt folkemengden til å Barabbas fri. Men i et siste forsøk på å forholde seg nøytral, så vasker Pilatus sine hender og uttrykker at detta er ikke mitt valg. Det är deres. Pilatus, han ble satt på valg. Vad ska jag gjøre med Jesus? Men bara er Pilatus som blir stilt för for dette valget. Hvert eneste menneske må på en eller annen måte svare ut dette spørsmålet. Hva ska jag gjøre med Jesus? Hvordan skal jeg forholde meg han? Mange forsøker gjerne å holde seg nøytrale, sånn som Pilatus prøvde. Men som C.S. Lewis uttrykker så gott, så må man på et eller annet vis, på en eller annen måte, ta ett standpunkt. Jesus, han var enten den han påstod han var, eller så var han verdens største svindler. Enten var han den han presenterte som Guds sønn, han som kom for frelse menneskeheten, eller så var han fullstendig gal eller syk. Du kan ikke plassere henne et sted i mitten, Han kan ikke være en stor lærer eller et moralsk forbilde, og samtidig en løgner og bedrager. Hva skal jeg gjøre med denne Jesus? Men var han? Og kanske var han den han sa han var? Barabbas, han skimte av muligens av Jesus sitt valg, at han valt korsets vei. Og han hadde ingen problem med se at Pilatus, han måtte velge «Hva kan han gjøre med denne Jesus?» Man kanske kan man også snakke om at Barabbas tog et valg denne påska. Barabbas har en interessant birolle i denne beretningen om Jesu vei til korset. Her foran folkemengden så blir Barabbas stilt opp som Jesu motstykke. Barabbas var en berykt av fange. Han var skyldig i opptøyer og mord. Han fortjente sin straff. Men vi ser hans står han gjøre Jesus?» Som ikke var skyldig annen å helbrede, forsone, gjenforene, gjenopprette, sette fri, forkynne Guds rike og hans kjærlighet. Barabbas var skyldig for tjente straff, men denne påsken blir alt forandret for Barabbas. Han går fri, og så er det Jesus som tar hans plass. Historien om Barabbas er spesiell, for den handler ikke bare om han. Og når jeg ser litt nærmere på fortellingen, så går det jo opp for meg at dette handler ikke bare om Barabbas. Det handler om deg. Det handler om meg. Det handler om oss. Vi som alle har synder har mangler Guds herlighet. Vi som fortjener straff for vår synd. For hva er det som skjer nettopp denne påska? Jo, det er jo at vi går fri Men Jesus tar vår plass. Jeg Barabbas. Det är som går fri. Du er Barabbas, det er du som går fra deg. Vi er Barabbas, det er vi som går fri. Det er ikke noe vi har fortjent, men det er noen som tar vår plass. Som Paulus skriver i rombrevet, men Gud viser sin kjærlighet til oss. Og at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Jesus tog min plass. Han tog din plass. Han tog vår plass. Og vi går fri. Det var ikke folkemengden som Fat Barabbas fri men det var gutsjärlhet som sat han fri. For Jesus hade ald redt valt korsetsvej och går korsetsvej i stede för han. Men det här i de hette öjje blicke att Barabbas dduk upp. I det de tar av han llänknkne och ska sätta dem fri, som må nu tänke, ska have virkel i lajes just ha min plas. Han som har gjort sig förtjät till de llänkkan. Barabbas har gjort seg fortjent i disse lenkerne. Skal han nå gi dem til Jesus? Ska Barabbas virkelig la lenkerne falle og gå ut i frihet? Og så dette er et valg, ikke bare for Barabbas, men for deg och for meg. Vill du Jesus, la han, vil du la Jesus ta din plass? Vil du la lenkerne dine falle og la han sette deg fri? Jeg skal være den første til å bekjenne at jeg har lett for å gjøre noe motsatte. Hvor ofte har ikke jeg stått der, klamret meg til mine lenker, min skyld og min frykt og min skam, og nekter Jesus å ta det. Jeg har rotet mig opp i dette selv, liksom. Jeg må fikse det selv. Det som de forsøker å ta av meg lenken, men når jeg nekter og klamrer meg fast, men Jesus insisterer, «Nei, sønn, la meg ta det. La meg ta din synd, din skyld, din skam, din smerte.» La Historien om Barbas formidler så tydelig at det handler om perfeksjonisme, om å ta sig sammen, ha rett fokus, nok disiplin, ta ansvar og fikse selv. Nei, det handler om å la han ta min plass. Det handler om å la Jesus ta min plass. Det handler om å la lenken falle og ta imot den friheten som Jesus gir. Denne siste påska så blir Jesus, Pilatus och Barabbas stilt på valg. Men denne talen handlar egentlig om deres valg, men handlar om ditt valg. Vad ska du gjøre med den Jesus? Kanskje har du forsøkt å forholde deg neutral, Kanskje har du vegrat deg for å ta en beslutning. Og du kan utsette valget så länge du orker. Men spørsmålet lyder til deg, som du gör til alle mennesker på en eller annen måte. Vad ska du gjøre med Jesus? Og vil du la han ta din plass? Vill du la han ta dine lenker og sette deg fri? Kanskje har du jo forsøkt å klamre deg til din skyld, og skam i mange år, og forsøkt å ta deg sammen, fikse selv. Kanskje det på tide å la han ta din plass? Kanskje er det på tide å slippe han til? Kanskje føler du deg som den største synderen av alle? Det var sannelig Barabbas også. Men Jesus døde for Barabbas. Jesus døde for deg. Vil du la han ta din plass? Vil du la lenkene falle? Vil du la han sette deg fri? Kanske kan du også be som Jesus gjorde i hagen, far. Ikke som jeg vil. Bare som du vil. Amen. La oss be. Herre Jesus, takk for at du denne lange freda, herre, tok vår plass. Takk for at du valgte korsets vei, herre. Takk for at du ga ditt liv. Det var ingen som tok det, men du ga ditt liv. Og så tok du vår plass. Takk, Herre, for at vi kan få lov til å slippe lenkerne for det du tog de. Takk for at vi kan få lov til gå fri for du gikk den veien. Herre, hjelp oss å ta imot og slippe tak i de i de sårene, de smerterne, de syndene, de det vonde, Herre, som vi så lett holder på. Hjelp oss å slippe det. Hjelp oss å ta imot det du har gitt oss. Hjelp oss å si ja til deg, Herre. Og ta imot den gaven du gir. I Jesu navn. Amen.